0: Goedenavond. Wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleraar Jacob Keegstra zenden wij weer een nieuwe aflevering uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 155 gaan wij verder met de Bijbelserie Hoe denken wij? Hebreeuws denken over het Loofhuttenfeest. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Oké okay, mensen, welkom op deze vijfde ronde van Hoe Denken Wij? We hebben al een aantal thema gehad. En welkom niet alleen de mensen hier in de zaal, maar ook via livestream, die het later via YouTube mogen zien. Mensen, we hebben het al een paar keer gehad over Hoe Denken Wij? Het Hebreeuwse Denken Over... De eerste keer ging het over Hebreeuws denken vanuit de taal, toen vanuit de natuur, daarna Hebreeuws denken over de cultuur. En vorige keer hebben we het gehad over de feesten en nu gaan we het specifiek hebben over het allergrootste feest, slotfeest van alles in de zevende maand, het zevende feest, het Lovettefeest. Ik sta hier in Jeruzalem, naast de Sukkah op het plein voor de Klaagmuur, de Kotel. Op een heel uniek moment in de tijd. Want het is namelijk op het eind, de laatste dag van het Lofuttefeest. Het Lofuttefeest is de slot van alle feesten. Zevende feest, waarin de zevende maand tot zeven keer toe... Water uit de poel van Siloam wordt opgeput en gebracht wordt bij de tempel als een gebed om regen. En waar ze tot zeven keer toe de Hallel proclameren en bidden... Heer, geef voorspoed. Geef regen. Maar geef ook heil. Eigenlijk bidt men Heer, geef Yeshua. En in het Nieuwe Testament, Johannes 7, lezen we dat Jezus ook precies op dat moment bij de tempel is... En gaat staan en zegt, wie dan dorst heeft, kom tot mij en drinken en een bron van levend water zal uit uw binnenste komen. Dat profiteerde hij, dat de geest komt voor een ieder die gelooft in hem. Dat is de boodschap van Hoshin Araba, de climax van het Lofuttefeest hier bij de westelijke muur van het tempelcomplex. fysiek zijn. Het is mooi dat we het vorig jaar hebben opgenomen, zowel we dat nu toch ook weer, dat gevoel daarbij hebben, dat het ook allemaal daar echt is. En even weer naar die loofhut. Dat tentje. En we willen juist ook kijken hoe Israël dat viert en wie ze daarbij uitnodigen. Kijk, in die loofhut dat men daar zeven dagen in verblijft, Betekent dat iedere dag een van de belangrijke Israëlieten uitnodigt? De eerste dag is dat Abraham. En natuurlijk, Abraham is niet alleen de vader van Israël. Maar we weten uit de Schrift, hij is ook de vader van alle gelovigen. Dus het betekent direct al dat in dat loofhutje dat dat niet alleen voor Israël is. Zoals we de vorige keer gezien hebben, dat wanneer koning Salomo van de tabernakel, heiligdom, van een tent naar een tempel gaat, in die tempel wordt ingewijd, dat hij uitdrukkelijk gaat bidden, Heer, dat dit een gebedshuis mag zijn voor alle volken. Dus wij mogen erbij. Want mensen, die drie feesten, Pasen, Pinks, Loofhuttenfeest, dat is niet alleen maar voor te socializen, dat is hartstikke belangrijk, maar het gaat erom dat we God ontmoeten. Dus als wij dan niet welkom zijn in die loofhut, dat kan niet, hè? Dus koning Salomo bidt al dat hij dat huis van God een gebedshuis mag zijn voor alle volken. Dus wij zijn uitgenodigd. En door het geloof in Jezus zijn wij kinderen van Abraham. Mensen, dat is zo fundamenteel, betekent dat we niet pas aan het eind van het feest erbij komen, maar vanaf dag één welkom zijn. En weet u dat Abraham een principiële loofhuttenfeest vierde was... Jongens, Abraham was een rijk mens. Hij had de schapen, de hermikmaak. Dus hij had zich in het beloofde land echt wel een huisje kunnen permitteren. Maar dat deed hij niet. Hij bleef wonen in tenten. In een soeka. Want hij verwachtte de tent van God. En Abraham, tweede dag, Isaac, de zoon, Derde dag, Jacob. Weet u, dit is zo fundamenteel dat die eerste drie dagen, even met het de Hebreeuwse denken, hè? want daar hebben we het over, Hebreeuwse denken. Als we terugkijken naar de schepping, dan zijn die eerste drie dagen, zet God alles neer. En die tweede set van drie dagen gaat God het invullen. Dus ook met het loofhuttefeest, jongens, de loofhut is een symbool vanuit dat God ons, vanuit het verleden, maar de toekomst, dat de tent van God over ons wordt uitgespreid. Het is een symbool van olam haba, dat wil zeggen het toekomende gebeuren. En fundamenteel die eerste drie dagen het grondleggende is dat Abraham, Isaac en Jacob worden uitgenodigd. En Abraham, Isaac en Jacob zijn natuurlijk de aansvaders. Maar weet u, Abraham, Isaac en Jacob representeren ook vader, zoon en geest. Wauw! Dus dat is het fundament. En we mogen er al vanaf dag 1 bij horen, want we hebben vorige keer gezien dat die feesten een opbouw hebben. Dat het feest van Pasen, Pesach, is ingevuld door Jezus. Dood en opstanding, Pasen geleerd. Pinksteren, wekenfeest, is met de uitstoot van Heilige Geest gecombineerd. Maar we weten uit de schrift dat we door Jezus in één geest tot het hart van de Vader komen. Alleen in de kerken kennen we dat niet zo, want het feest van de Vader, het feest, is meestal onbekend. Tuurlijk, daarin nog profetisch voor ons, maar we kunnen vanuit Israël veel leren. Betekent dat wanneer we vanaf dag 1, wanneer Abraham wordt uitgenodigd... ...dat wij dan al, wij, geloof ik uit de volken erbij mogen horen om te komen tot het hart van de Vader. Mensen, dat is het fundament. En dan dag 4, 5, 6 wordt het ingevuld met Mozes de vierde dag. Vier in Hebreeuwse oren is hetzelfde als degene die de vierde dag komt. Jezus kwam vierduizend jaar na Adam. Dus Jezus heeft alles met die vierde dag te maken. En Mozes... Die kennen we natuurlijk van de Torah. Maar Mozes is ook de man die de profeet is. En die profeteert maar één ding, hoort naar hem. Dus hij verwijst naar de Messias. Dus Mozes, vierde dag, vijfde dag zijn broer, Aaron, is bekend als de priester. En dan de zesde dag is het Jozef. De koning. Dus dag 4, 5, 6 gaat het over profeet, priester en koning. Dat is dus de invulling die God vanuit vader, zoon en geest naar ons toe wil leren. Dat we door de profeet, de priester en de koning in dat gezelschap verkeren. Dus wij worden ook uitgenodigd, wij hebben een koninklijke roeping. Dat wij een koningschap van priesters mogen zijn. Nou. Alleen Abraham, Isaac en Jacob waren alle drie tentbewoners. Abraham bleef in tenten, Isaac, Jacob. Dus ze vierden continu over de vest. Dat is principieel. En zij zijn de enigen die ook alle drie in het beloofde land zijn begraven. Dag 4, 5, 6, Mozes is niet in het beloofde land begraven. Aaron ook niet. Maar de enige van die drie is Jozef, die gestorven is in Egypte. Hij heeft 400 jaar geduurd. En toen is hij als enige gebalsemd, meegenomen door die woestijn om in het beloofde land begraven te worden. Dus Jozef is ook weer zo'n profetie, in zijn hele getuigenis, uit de duisternis naar het beloofde land. we de feest. En die zesde dag, de dag van de mens, is natuurlijk dat wij ook naar dat beloofde land toe gaan. Nou, en dan dag zeven, we hebben net het filmpje gezien, die zevende dag... De afsluiting van alles. Moet je even nagaan. Het zevende feest. In de zevende maand van de afronding. Tot zeven keer toe dat men bidt om regen, om voorspoed. En ze bidden, och heer geef heil. In het Hebreeuws bidden ze dus, och heer geef Yeshua. En dan gaat Yeshua staan op dat moment, hebben we net gezien in het filmpje, en zegt, wie dan dorst heeft, want ze is binnen om regen, komt tot mij en drinken in de bron van levend water, zal u binnenstellen. Prima, dat hebben we vorige keer ook over gehad, en in de filmpje. Maar nu willen we vooral ook eens kijken, dat in die zevende dag wordt David uitgenodigd. En we kennen David, die is profeteert. Psalm 110 over de Messias. Hij is die koning. En die zegende mensen. Priestelijk. Maar David heeft een diepere betekenis met Hebreeuwse oren. David, de naam David betekent geliefde. Jongens, daar gaat het om. Daar we dag zeven zijn we die geliefde. Daar, daar gaan we naartoe. Dus wij zijn niet zomaar bijwoners en vreemdelingen, we zijn mede huisgenoten, mede erfgenamen en we krijgen zelfs een ereplek, want we worden in die David liefde kinderen genoemd. Nou, zijn we nou welkom of zijn we nou welkom? Ja, het is vreemd dat we in de kerkertraditie dit al 1700 jaar niet vieren. Maar de Bijbel zegt, en daar hebben we vorige keer ook over gehad, Zacharië 14, eenmaal zullen alle volken opgaan naar Jeruzalem om het loofhuttefeest te vieren. Maar ik wil nu nog met een paar andere teksten uit Gods woord. Kijk, zoals koning Salomo met de inwijding van de tempel was met het loofhuttefeest, maar daarna het volk ging niet altijd doen wat God had gezegd. Dus op een gegeven moment moest God zijn volk zelfs naar Babel sturen. Zodat het land zijn sabbatsjaren rust kreeg. Maar na zeven jaar komen ze weer terug. En met Ezra, de schriftgeleerde, wordt de Torah weer voorgelezen tijdens het Lofuttevest. Maar er is nog een andere tekst. En die staat in Hgi hoofdstuk 2. En dan moet je even op de timing letten. Er staat in de... Dus dat is ook een profeet van na de ballingschap. Als die tempel er wel weer is, maar nog niet zoveel voorstelt. Kijk, die tempel van Salomo, daar kon je mensen mee naartoe nemen. Hè? Ik bedoel, dat was een optrekje. Dat was allemaal goud, wat waterblank, dus geen namaak. Maar die tweede tempel na de ballingschap, ja, dat, dat, dat had hem niet, hè. Maar nou let op, wat de profetie is, Hg 2. In de zevende maand, op de 21 ste van die maand. Dat is precies de slotdag van het Lofuttenfeest. Kwam het woord van de door de dienst van de profeet Hagin. En dan, wat mag hij profiteren? Dat de heerlijkheid van dit toekomstige huis... groter zal zijn dan die van het eerste. Met andere woorden, die tempel van Salomo, al mooi. Maar wanneer die tweede tempel... Daar komt de Messias zelf. En hij is het licht der wereld. Dan heb je dat optrekken niet nodig. Als zodra je de Messias in je hart hebt, mag je ook zelf een licht zijn. Dus die profeet Hagai, jongens, even met Hebreeuwse oren, hè. Hagai betekent Gagia. Oftewel, hij die geboren is tijdens het, het feest. Hij is geboren in het Loofhuttenfeest. En hij profiteren op die slotter van de -feest, dat de Shekinah-glorie, die toen met Salomo over die tempel kwam, dat de Shekinah-glorie nog veel groter zal worden dan toen met Salomo. Mensen, we hebben nu het digitale Loofhuttenfeest vanuit Israël meegemaakt. En de oproep was steeds... Bekeert u, want... God gaat iets doen. En met name dat de uitstukking van de heilige geest... in de late regen... niet alleen over die 120 komt, zoals bij Pinksteren... maar over het hele volk. Wauw! Maar het betekent ook dat wij deze boodschap... dus ter harte moeten nemen. betekent dat... God gaat die heerlijkheid nog veel groter maken dan ooit tevoren. En we lezen... Je mag nooit op één tekst zomaar afgaan. Maar er zijn tientallen teksten die over ditzelfde gaan. Over herstel. Bijvoorbeeld in Amos, hoofdstuk 9. En er staat op die dag... ...zal ik de vervallen hut van David weer oprichten. Weet u nog, die David die op die zevende dag, die slotdag, welkom werd geheten. Ook die vervallen hut van Israël, want David is natuurlijk de koning, die vervallen hut van Israël, God gaat hem weer oprichten. En we zien dat dat in twee fasen gebeurt. Eerst dat er weer fysiek herstel komt. Nou, dat zien we nu, hè, na 1948 God is bezig om zijn volk weer bij elkaar te brengen. Maar we bidden dat ook fase 2 gaat gebeuren. Dat God met zijn geest komt. Zodat het de machtig leger van Godlovers gaat worden. Dan is het dus niet dat die soeka hersteld wordt. Maar dat het geestelijke soeka hersteld wordt. Want die, 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 die tent is natuurlijk dat het dak niet uh, wel de timmer mag zijn, die moet half open zijn, zodat je God kunt zien en ook de bescherming van God. En het enige wat wij kunnen doen, is God gaan loven en prijzen. En loven en prijzen betekent, in het Hebreeuws juda. Dus als Israël tot echte judaers, Judeërs wordt, dan worden ze godlovers, zodat ze ons gaan voorgaan in de lofprijzing. En waarom is dit nu ook zo van belang voor ons als gelovigen uit de volkeren? Als we in het slot van de Bijbel, openbaring 21... daar staat letterlijk, vers 3... en ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen... zie de tent van God, ook wel de tabernakel van God... dus waar God geloofd en geprezen wordt... is in de hemel. Ja, nu... Maar wat staat er openbaar in 21? En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie, de tent van God is bij de mensen. En God zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. Mensen, dat is nu voor ons nog profetisch. Maar we mogen door Israël leren hoe het gaat. Net zoals het. Het Pesachfeest werd al 1400 jaar gevierd voordat Yeshua het ging invullen met het nieuwe verbond. Maar als Israël dat nooit gevierd had, had Jezus ook niet een avondmaal kunnen instellen. Want er was dan helemaal geen zedenmaaltijd. Maar doordat Israël zich gewoon gehouden heeft aan Gods woord en Pesach ieder jaar gewoon vierde... en ook ieder jaar Loofhuttefeest vierde... Mensen, dan is dat voor ons een basis om mee te doen. Weet u, toen de Christuskambassade in 1980 begon met het loofhuttenfeest... en daarin ook als ambassade ontstond... toen vroeg men eerst aan de rabbijnen... hoe moeten we dat doen, dat loofhuttenfeest? Nou, die rabbijn die legde van alles uit... maar wat hij zei was... het feit dat jullie als goyim het feest gaan vieren, en dat is het loofhuttefeest. Weet u wat dat voor hen is? Die rabbijn zei, het feit dat de volkeren het loofhuttefeest gaan vieren, daarin zien wij de eerste voetstappen van de komst van de Messias. Dus het feit dat we dat er we fysiek met 7000 mensen naartoe gaan, nu was het digitaal, minstens 7000 mensen hebben het digitaal nu gezien, betekent dat we voorbereid zijn, natuurlijk, op die tekst van Zacharië 14. Alle volken zullen opgaan. Jongens, dat is gewoon Gods woord. Of ze nou willen of niet, het zal een keer gebeuren. En dat we lezen uit de openbaring 21, dat de tabernakel of de tent van God komt naar ons toe. En zal over ons zijn Vleugels zijn bescherming uitstralen. En er zal God bij ons zijn. Dat is de boodschap van het Loofhuttefeest. Maar ik wil graag mijn vrouw uitnodigen, want er is nog een toegift. Dus niemand de deur uit. God heeft een toegift aan Israël. En daar wil Henny iets over uitleggen.
2: Zeven dagen... Maar het gekke is dat er nog eigenlijk een dag na komt. En dat is Shemini Atzeret, dus de achtste dag. De achtste, Hebreeuwse oren, dat is de dag van de voltooiing. Nou, in Israël viert men dat en dat is bekend als vreugde der wet. Waarom is en dat gaan we straks eventjes opkijken, want dat is heel belangrijk. Is namelijk, als eh, Israël leest het hele jaar door de Torah. Op een gegeven moment komen ze dus op het eind. En wat doen ze dan weer? Dan gaan ze letterlijk die hele Torah terugrollen. En dan begint men weer bij Genesis. En we willen nu kijken hoe men dat doet. Jacob en ik waren vorig jaar nog in Israël bij het Loofhuttefeest bij een Messiaanse gemeente... En dan mochten we dit filmen. Okay, in short, we call
0: the Kitzu, korim misof So we're we're reading from the very end of the chapter of Deuteronomy. We will roll the Torah scroll once again to the beginning. And in that way we both finish and we begin. Baruch Hatadona, Eloheno Melecholam, Asher Bachabano Mikol Hamim Benatan Lanuet Torato. Baruch Hatadona, no Tain Hatora. Layada Hazaka, Ulholamora Gadol, Asher Samoshe, Lene Kol Israel. From the book of Genesis. Throughout the year, we read every week from the Torah and the prophets.
1: And on, during the Feast of Tabernacles, we return to the beginning to remember He's brought us to Jerusalem. Not only to praise his name, to glorify the Messiah, but also to
0: allow him. Uh, to help
1: us leave behind all those things which were painful or troubled us from the last year and, and receive his blessings for
0: a new year. the the and the earth. And the earth was and and was jij we mee te maken. En we hebben het opgenomen. Weet je, op het laatst wordt
2: er gezegd, hè? uit geen is één, er zijn licht. Dat begint dag weer. Men begint weer. Misschien hebben jullie ook gezien dat op het, laatst, uh, het laatste gedeelte, Deuteronomium, wordt, ge, uh, wordt gelezen. En dat werd door een nieuwe immigrant gelezen. Dat was door een Ethiopische jood, die dus al twintig jaar ongeveer in het land is. Ik vond het bijzonder. Heel bijzonder. En in. Israël is het laatste woord in het Hebreeuws, dus niet in onze Nederlandse Bijbel, maar in het Hebreeuwse Bijbel is het laatste woord Israël. De laatste letter is een L, Israël. De eerste letter van het Genesis 1 is Bereshit, dus is een B. Als je de L en de B bij elkaar doet, is het lef, je hart. En op die manier gaan ze constant door. Dat is het mooie van het Hebreeuwse denken. Dat is dat cyclische denken. Het gaat altijd door. Afsluiten, maar tevens weer het nieuw begin. Ook dat kwam ook in het filmpje heel duidelijk naar voren. Het is dus vandaag vreugde der wet. Met de Torah rol. Danst men bij de kotel, maar ook in de synagogus. Dat is toch bijzonder. Ze hebben liefde voor Gods woord. Daar kunnen wij nog heel wat van leren. Hebben wij, ik, liefde voor Gods woord? Heb ik dat? Heb ik werkelijk, is dit voor mij het alles? Dat is mijn verlangen. En tegelijkertijd weet ik het, dat het niet altijd zo is. Maar toch is dat mijn verlangen. Want het Lofhuttefeest is het ook het feest van de vreugde. Jacob zei ook al, het Lofhuttefeest is eh, Salomo, werd Salomo, toen de tempel werd geopend, om zo maar te zeggen, was tijdens het Lofhuttefeest. En als we dat lezen in 1 Koningen, vind ik het zo mooi dat het Lofhuttefeest en wij als goyin, of als vreemdelingen zoals het bij ons in de Bijbel staat, wij horen er al helemaal bij. In 1 Koningen 8 staat, zelfs ook wat de vreemdeling betreft die niet tot uw volk Israël behoort, maar uit een ver land komt omwille van uw naam, want wij, zij zullen horen van uw grote naam van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm, wanneer hij komt en naar dit huis zijn gebed richt. Luistert u dan in de hemel uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot u roepen zal, opdat alle volken van de aarde uw naam kennen en u vrezen, zoals uw volk Israël, en erkennen. Dat uw naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb. Met andere woorden, God heeft een plan gehad met de hele wereld, inclusief ons. God heeft zijn volk uitgekozen, maar wij, wij, wij horen er volledig bij. Loofhuttenfeest is het feest van de Vader. Wij mogen naderen. ...tot die vader. Wij mogen er helemaal bij horen.
1: Dankjewel. Dankjewel. Want uh, Henny had dat uh, filmpje gemaakt, geëdit... ...dus het is al uh, goed om haar uh, de credits voor te geven. Um, zoals we gezien hebben... ...dat op die achtste dag... ...dat is dus een aparte feestdag... Los van de zeven dagen van het Loofhuttenfeest. De zeven dagen van het Loofhuttenfeest is een afronding. En dan die extra dag is dat God tot het hart van zijn volk wil spreken. Tijdens die zeven dagen van het Loofhuttenfeest worden de zeventig stieren geofferd door Israël voor de zeventig volkeren. Plaatsvervangend voor ons. Maar die achtste dag is de dag waarop de Messias wordt uitgenodigd. En op die achtste dag wordt er één stier geofferd voor Israël. En dat is de dag waarop ook Jezus weer bij die tempel is. En zoals we uit het filmpje gezien hebben, degene die wordt opgeroepen op, naar de bima, lessenaar, om een Torah-gedeelte te lezen, dat is, dan wordt er dus iemand opgeroepen om Aliyah te maken. En degene die het slot van de Torah mag lezen, is een zeer bevoorrecht iemand. Want dat wordt namelijk genoemd de Gatan Torah. De bruidegom van de Torah. Hey. En op dat moment, lezen we Johannes 8, is ook Yeshua weer bij de tempel en leerde. En zodra ze die rol hebben opgerold, weer terug naar het begin, en dan het eerste wat gelezen wordt, degene die daarvoor wordt opgeroepen, wordt de getan bureshit genoemd. De bruidegom van het eerste woord. En wat is het eerste woord? Wat God zegt is, en God zeide, er zij licht. En dat is precies wat ook Yeshua dan doet, Johannes 8, vers 12, waarin hij zegt, ik ben. In naam van de Vader zegt hij, ik ben het licht van de wereld. En op die achtste dag, en dat lezen we ook al bij koning Salomo, dan gaat het volk weer naar huis en koning Salomo gaf het volk brood en wijn en vlees mee. Leef toch voor onderweg. Zo, hij wou ze niet met lege handen terugsturen. En zo is ook Yeshua, die op die Shimcha Torah, wanneer hij het levende Torah is. Mensen, hij heeft al. Geval, zoals Israël blij is met Gods woord, zijn wij ook zo blij met het levende woord. Zoals Israël met Pinksteren, die Gods Torah, zijn huwelijksgeschenk op twee stenen tafel krijgt, zijn wij ook zo blij dat Gods geest in ons hart is. Net zoals Israël met het loofhuttefeest danst met het woord, hoe vreugdevol zijn wij met het levende woord. Ja toch? En wij hebben het loofhuttefeest niet eens gevierd. Mensen, dit is een oproep... Om Gods woord erin serieus te nemen. Want alles wordt vervuld met de heilsfeiten tijdens de heilsmomenten. Pasen, Yeshua. Pinksteren, Heilige Geest. Maar het gaat naar het feest van de Vader. Jongens, we zijn op rit. Niet om hier maar wat in coronatijd wat, uh, uh, te blijven. Nee, we hebben visie in de wereld. Nou, maar wij hebben visie, wij worden uitgenodigd voor de maaltijd des heren en de bruiloft van het lam onder de soeka van Adonai. Jongens, dat is toch geweldig dat wij ook erbij mogen horen. En dat was al die, die zoon van David, Salomo, Shlomo, degene die vredevorst is. En meer nog dan Salomo is die andere zoon van David, de koning van vrede, die ons uitnodigt tot de allergrootste happening aller tijden. Je zei een feestmaal voor alle volken. Het is niet alleen voor Israël, wij horen erbij. Maar dat betekent dat we onszelf natuurlijk wel gereed moeten maken voor die bruiloft en dat feestmaal van de Heer. En dat we snappen, want die shuka betekent dat we in afhankelijkheid leven. Jongens, in coronatijd. één geweldig punt is: al die humbug en toestanden die we hadden, laten allemaal vallen. Dat we nu gewoon afgestemd zijn op wat God van ons wil. Zodat we in zijn woord mogen en in zijn wegen mogen wandelen. Um, hier in de zaal gaan we verder met um, gebed. Voor de mensen thuis en de livestream willen we het bij deze afronden. Over een maand gaan we verder met het Hebreeuws Denken. We zijn aan
0: het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar icej.nl Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.